0: Herzlich Willkommen hier in der Hope again. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen euch. Vielen Dank an unser kleines, feines, creative Theaterteam. Komm, geben wir nochmal einen Riesenapplaus. Habt ihr fein gemacht. Oh, und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier an all die Menschen im Saal, online, im Stream, wo immer du uns siehst oder hörst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen vor allem all die Gäste, all die Menschen, die zum ersten Mal hier sind oder äh, zum ersten Mal eingeschaltet haben oder einfach uns kennenlernen und so in dieser Adventszeit, auch als Hope Kirche. Wenn dein Leben eine Fernsehshow wäre oder eine Online-Show, ich weiß nicht, in welcher, in welcher Sendung du gerne zu Gast wärst, Wetten, ähm, das gibt's ja nicht mehr. Das hätte ich irgendwie spannend gefunden. Ich wäre gerne bei LOL. Das fände ich irgendwie cool, würde ich gerne mal erleben. Oder Wer wird Millionär, würde ich gerne mal erleben. Oder The Voice of Germany, würde ich gerne mal erleben. Also ich mag halt so Szenen, wo ich denke, man kann was zeigen, man hat eine Menge Spaß... Und man kann halt so richtig Kohle gewinnen. Das wäre jetzt so ganz ehrlich, das wären so meine Sendungen, wo ich denke, da, da hätte ich Lust drauf. Weißt du, was deine Sendung ist oder wo du gerne mal äh, Gast wärst? Aber als ich mir das Skript von dem Theaterstück durchgelesen habe und es gerade gesehen habe, dachte ich mir, okay, wo ich auf jeden Fall kein Fan davon bin, wo ich nicht hingehen würde, wäre Spiel um dein Schicksal. Also er hat es großartig dargestellt, aber ich dachte, es wäre mir einfach zu riskant, ähm, hier Teil der Show zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, ich wär, hätte nicht viel Lust drauf, bei Spiel um dein Schicksal dabei zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es kaum jemanden gibt hier im Saal oder der gerade zuschaut online, ähm, der gerne Teil von Spiel um dein Schicksal sein möchte. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, hey, vielleicht ist diese Show, die wir gerade eben gesehen haben, aber durchaus realistischer und hat mehr mit unserem Leben zu tun als all die anderen Fernsehshows, die es sonst so gibt. Stimmt's? Wir reden über 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 Schicksalsschläge, Dinge, die wie aus einem Umschlag gezogen kommen. Du weißt nicht, was passiert. Und manches trifft dich richtig, hart und unerwartet. Ich weiß nicht, wer die neue Michael-Schumacher-Doku schon gesehen hat. Es ist jetzt zehn Jahre her, nächste Woche, wo einer unserer Top-Idole und Top-Sportler Deutschlands, einen Skiunfall hat, mit dem mit dem Kopf auf einen Felsen knallt und aus jemandem, der so mitten im Leben steht, der alles Geld der Welt hat, wird auf einmal ein Pflegefall, den die Welt seitdem nie mehr wieder gesehen hat und wahrscheinlich auch nie mehr wieder sehen wird. Von einem Tag auf den nächsten. Vor ein paar Wochen bin ich mit einem Kollegen zusammengestanden, Wir haben einfach ganz normal äh, gesprochen. Am nächsten Tag, ich habe das erst später erfahren, aber am nächsten Tag ist sein Bruder unterwegs auf der Autobahn, er überholt einige Autos, warum auch immer, auf der rechten Fahrbahn, äh, bis einer auf der linken Spur mit Gas gibt. Und wie auch immer das passiert, ist, scheinbar haben die Autos sich ein bisschen berührt, das linke Auto schlingert, geht in den Leitplan, es gibt einen Unfall, es fängt an zu brennen, brennt aus, der junge Fahrer ist tot. Der Mann auf der, auf der rechten Spur, der, der Bruder meines Kollegen, scheinbar, so sagt es der Bericht, hält noch kurz an, aber begeht dann Fahrerflucht. Und ihm fällt scheinbar keine andere Lösung ein, als sich an diesem Tag selber noch das Leben zu nehmen. Und ich habe das gehört und dachte so: wie, wie muss es sein, wenn die Polizei abends an deine Tür klopft und dir diese Geschichte erzählt? Und du merkst, von einem Moment auf den anderen, von einem Tag auf den anderen kann sich alles verändern. Mindestens diejenigen unter uns werden ihr ganzes Leben lang nicht vergessen, wo sie waren am 11. März 2009. Die, der, der Tag, an dem aus einer kleinen, gemütlichen schwäbischen Kleinstadt etwas wird, was in Deutschland und, und weit über Deutschland hinaus bekannt wird, weil ein 17-Jähriger in seine ehemalige Schule geht und dort und darüber hinaus 16 Menschen und sich selber ermordet und erschießt. Und nichts war im, im Leben von zahlreichen Familien und in dieser Stadt, nichts war wie vorher bis zu diesem heutigen Tag. Manchmal trifft das Schicksal von einem Moment auf den anderen und alles verändert sich. Schicksalsschläge, Schläge, die nicht nur so heißen, weil sie wehtun, sondern weil sie auch so unerwartet und so hart und nicht sichtbar auf ein Zukommen. Ich weiß nicht, was das vielleicht in deinem Leben ist oder war oder was es vielleicht im Leben von Menschen ist, an die du denkst. Manchmal ist es die Kündigung, eine Trennung, ein schlechtes Gespräch, eine Diagnose beim Arzt, eine Naturkatastrophe, was auch immer so einprassend. Da gibt es ja tausende von kleinen und, und großen Dingen. Und manchmal ist man wie bei Spiel um dein Schicksal. Man, man, man hat so ein imaginäres Karma-Konto und denkt sich, jetzt kann es ja nicht mehr schlimmer kommen. Ich habe ja wirklich schon alles durch. Irgendwann muss es doch mal fair werden, aber wenn wir alles wissen, wie es so funktioniert, es gibt kein ungeschriebenes Gesetz, das sich irgendwann mal ausgleicht im Leben. Ich habe gehört von äh, der sogenannten Lewis-Clark-Expedition Anfang des 19. Jahrhunderts, das war die erste amerikanische ähm, Überlandsexpedition der USA zur Pazifikküste und zurück, die haben damals die, die, die Länder oder die Gegenden verteilt und äh, das Land musste erkundet werden. Und da waren 40 Männer zwei Jahre lang unterwegs auf Erkundungstrupp und da gibt es Bücher über diese Expedition und wirklich jedes Schicksal oder jede unvorhergesehene Szene, Wendung haben die erlebt auf dieser Expedition. Hunger, Erschöpfung und feindliche Ureinwohner und Orientierungslosigkeit und Krankheit und Tod und alles was es gibt. Und ich steige ein an an, an diesem Punkt, wo der sogenannte Captain Mary Weather Clark hieß der, der an einem Punkt an dieser Reise aussteigt und auf so einem Hügel geht, auf so eine Klippe, um einfach den 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 Verlauf des Flusses, auf dem sie waren, zu zu erkunden. Sie dachten, hey, jetzt sind wir hier auf diesem Missouri River und irgendwann kommt der Columbia River und irgendwann kommt der Pazifik. Wir haben das, das, das haben wir hinter uns jetzt. Aber jetzt wird es einfacher. Aber dieser Captain geht auf diese Klippe, schaut voraus und das, was er sieht, ist das, was niemand zuvor gesehen hat, also die Ureinwohner. Das, was sie heute die sogenannten Rocky Mountains nennen. So was machst du, wenn du denkst, dass die Probleme hinter dir liegen und sie herausstellt, dass sie gerade erst angefangen haben? Die verlockendste Option, wenn das Schicksal zuschlägt, ist für Menschen immer eine, aufgeben. Das ist der erste Gedanke, der, der uns in den Sinn kommt. Es ist, wäre einfacher, wegzugehen, aufzuhören, aufzugeben, sich zu vergraben, die, die Bette über den Kopf zu ziehen, wie auch immer du das nennen möchtest. Stimmt's? es ist immer einfacher, stehen zu bleiben, Pause zu machen, als nochmal eine Runde zu laufen erscheint immer einfacher, aus einer Beziehung zu flüchten, als sich in einen Konflikt zu stellen. Es ist immer einfacher, die Schuld anderen zu geben oder die Schuld der anderen zu betonen, als selber Verantwortung zu übernehmen. Es ist immer leichter, den Job zu kündigen, als ihn irgendwie durchzuhalten. Aufzugeben erscheint immer verlockender und einfacher, als durchzuhalten. Zumindest auf kurze Sicht. Ich kann das total verstehen. Ich finde es auch sympathisch und irgendwo auch nachvollziehbar. Aber wenn wir das Spiel weiterdenken... Niemand von uns möchte jemand sein, der, der aufgibt, oder? Niemand möchte jemand sein, der flüchtet. Niemand möchte jemand sein, der irgendwie das Opfer ist. Sondern was wir eigentlich möchten in unserem Leben, ist das, was wir in der Psychologie Resilienz nennen. Man hat es mal definiert als die Stärke von Menschen, Schicksalsschläge ohne langfristige Beeinträchtigung zu meistern. Das möchten wir sein. Und jemand hat es einmal ganz kurz gefragt und hat gesagt, Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Ein starkes inneres Immunsystem zu haben, das, wenn die Schläge kommen, unerwartet und hart manchmal, dass du stark bist. Und dann gibt es ja Menschen, die sind das. Es gibt manche Menschen, ich bleibe in dem Bild, wenn sich die Rocky Mountains auftürmen, obwohl du schon eine ganze Menge hinter dir hast, das sind Menschen, die werden frustriert, niedergeschmettert, die, die bleiben liegen, sie geben auf. Und dann gibt's Menschen, die erleben genau dasselbe, aber die sind irgendwie stärker, die, die halten durch, die, die die gehen vorwärts, werden sogar noch stärker durch die Herausforderungen und man fragt sich, was ist der Unterschied? Und da gibt es Studien über dieses Thema. Äh, man hat Leute befragt, die zum Beispiel einen Krieg erlebt haben oder irgendein Schicksalsschlag und hat sich gefragt, warum bist du da gut hindurchgekommen und warum sind es andere nicht? Und man hat es untersucht und ich nehme euch diese drei Punkte mal vorweg, weil wir nachher uns äh, in, in eine Bibelgeschichte hinein vertiefen werden, eine Weihnachtsgeschichte, wo wir genau das sehen anhand von Menschen. Sie haben gesagt, erstens, Resiliente oder unverwüstliche Menschen, so werden sie auch genannt, versuchen Einfluss auf ihr Schicksal zu nehmen, anstatt sich als ein Opfer darzustellen oder zu fühlen. Sie nehmen ihr Schicksal in die Hand, sie sind aktiv. Zweitens, unverwüstliche oder resiliente Menschen halten an Prinzipien fest, anstatt sie über Bord zu werfen, wenn es hart auf hart kommt. Also gibt es einen moralischen Kompass in ihrem Leben. Und drittens, resiliente oder unverwüstliche Menschen sehen einen Sinn in ihrem Schicksal, anstatt daran kaputt zu gehen. Was bedeutet, diese Menschen haben irgendeine Art von Ahnung oder Glaube, vielleicht sogar so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein tiefes Wissen, eine Abhängigkeit von etwas Größerem als das Schicksal. Sie geben nicht sich diesen... Schicksal, was auch immer das ist, irgendwie hin, das zuschlägt, mal mehr, mal weniger, sondern sie haben irgendwie verstanden oder glauben daran, da gibt es noch etwas Größeres und Höheres als das. Und wenn du an eine Person denkst, wo du sagst, ich würde diese Person so sehr wünschen, dass sie diese Stärke auch entwickelt, oder wenn du dasselbe bist und du sagst, hey, ich möchte gern so eine Person werden, dann, dann, dann ist die gute Nachricht für dich heute, dass das deine Message sein könnte. Dann ist die gute Nachricht, dass das Weihnachtsfest, die Weihnachtszeit, die du Jahr für Jahr feierst, eine Zeit ist, wo du feststellen kannst, wenn du dich hineinbegibst in die Ursprungs, allererste Weihnachtsgeschichte in der Bibel, dass du dort Menschen findest, die sind so wie du. Die haben Fragen, so wie du. Da trifft das Schicksal, so wie es dich trifft oder so wie es die Leute trifft, an die du denkst. Und du wirst feststellen, Weihnachten hat dir etwas zu sagen. Das ist die die Serie, die wir diese Adventszeit predigen. Weihnachten will dir etwas sagen. Da findest du nicht nur Menschen, die so sind wie du, sondern du findest eine, eine Begegnung mit einem Engel bei jeder einzelnen Person dieser Geschichte. In unserem anspiel war es der Postbote, also ein Bote, der gute Nachrichten von Gott überbringt. Das sind Engel. Und du stellst fest, dass es ganz viele Engelsbegegnungen in dieser allerersten Weihnachtsgeschichte gibt. Und wir schauen uns heute mal eine Person an, die einen Schicksalsschlag erlebt, mit dem sie niemals gerechnet hat, aber eine Person, die daran nicht kaputt geht, sondern die daran wächst. Und ich nehme uns mit hinein an, auf die allererste Seite im zweiten Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament, Matthäus Buch, Kapitel 1 ab Vers 18. Da heißt es, so wurde Jesus Christus geboren. The reason for the season, okay, Weihnachten ist die Geburt von Jesus und so hat es stattgefunden. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Wichtiges Wort jetzt, noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist Schwanger geworden. Und diesen letzten Satz, den muss man in Klammer stellen, vielleicht deswegen, weil das nur die Information ist, die wir als Bibelleser 2000 Jahre später haben oder ein Satz, den die Maria hatte, weil sie äh, diese Engelsbegegnung hatte. Wir haben letzte Woche von ihr gehört. Aber für alle anderen Menschen drumherum und für Josef, ihren Verlobten, gab es diesen Vers noch nicht. Da gab es nur Maria, die schwanger war, aber nicht von ihm. So, wir haben über Maria schon gehört, letzte Woche. Sie war ein 13-, 14-jähriges Mädel, ein Teenie. Sie kam aus einer sehr gläubigen Familie, vielleicht einer Priesterfamilie. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass sie äh, ähm, so jung geheiratet haben damals. Aber was definitiv ungewöhnlich war, dass sie schwanger war, bevor sie geheiratet haben. Das war nicht nur ungewöhnlich, muss man ehrlich sagen, sondern es war lebensbedrohlich. Denn es gab Gesetze, die gesagt haben, eine solche Tat äh, verdient den Tod. Wir dürfen diese Frau steinigen. Es gibt Gesetze, die kannst du in der Bibel sogar nachlesen, dass man Priestertöchter mit Feuer verbrennen sollte, wenn sie unerlaubten Geschlechtsverkehr haben. So Maria war schwanger, aber sie war es nicht von ihrem Verlobten. Und was für sie schon echt eine brutale Last war und auch ein, etwas, das sie Angst gemacht hat, und wie sie damit umgeht, das haben wir alles ja gehört. Aber etwas, das für sie eine Last ist und sogar eine Lebensgefahr darstellt, für Josef ihren Verlobten war es ein Schicksalsschlag, den er nicht hatte kommen sehen. Über ihn wissen wir kaum etwas. Wir wissen, oder wir können davon ausgehen, dass er einige Jahre älter war als Maria. Wir wissen, dass er Zimmermann war, das heißt, er war ein, ein, ein selbstständiger Handwerker, das bedeutet, da, da geht's um ein Unternehmen, da geht's um einen Namen, da geht's um einen Ruf, da geht's um eine Familie. Auch er kam aus einer, aus einer sehr gläubigen Familie bis hin zu König David, konnte man seine Geschichte verfolgen. Und jetzt kommt dein Mädchen zu dir. Sie war davor drei Monate bei ihrer Verwandten Elisabeth, da haben wir vor zwei Wochen drüber gehört. Und jetzt kommt sie wieder und es zeichnet sich etwas ab, was sich nicht verheimlichen lässt. Und irgendwann wird gesprochen und getuschelt und irgendwann weiß es jeder. Und auch du weißt es. Dieses Mädchen ist schwanger, aber was du auch weißt, ist, sie ist nicht von dir schwanger. Was machst du? Und die erste Option, der erste Gedanke, die einfachste Lösung ist aufgeben. Stimmt's? Weggehen, wegrennen entlassen, äh, geht mich nichts an, Steinleben. Leben. Josef war ein Mann, so heißt der biblische Bericht, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wusste, das, was hier passiert ist, wie auch immer, ist ein absolutes No-Go. Aber er wollte Maria auch nicht öffentlich bloßstellen. Und das ist der Charakter von Josef. Ich feiere schon diesen Typen. Also er, er, er wusste, hier ist etwas passiert, was alles andere als gut ist. Aber ich, ich werde Maria nicht der Öffentlichkeit oder sogar dem Tod irgendwie überlassen, ich muss etwas tun. Und so überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen und noch während er darüber nachdachte, passiert gleich etwas. Aber ich möchte an dem Punkt mal hängen bleiben, dieses drüber nachdenken, überlegen, das ist nicht so, wir kennen das aus dem den Filmen, so Engelchen-Teufelchen-Spiel oder du machst irgendwie so ein Blatt, was spricht dafür, was spricht dagegen und du versuchst irgendwie dir eine Lösung zu finden, sondern was hier passiert ist, dass Josef, dass da ein Mensch ist, der nachdenkt, der in, in seinem Herzen und mit seinen Gedanken ringt und, und versucht eine Lösung zu finden, gemäß seinem Glauben, gemäß seinem Gott. Die Frage ist, Gott, was ist jetzt? Weise zu tun. Wie kriege ich mein Schicksal und mein Glauben zusammen? Er denkt nach und ich habe das so, mein meinen ersten von zwei Punkten habe ich so genannt. Wenn das Schicksal dich schlägt, schlag nicht zurück. Vielleicht kennst du das, man nennt das Affekthandlungen. Handlungen, Entscheidungen, die man trifft, aus der puren Reaktion heraus. Du kannst gar nicht mehr einfangen, was du da anstellst und du kannst es auch nicht wirklich beherrschen und manchmal tust du Dinge, die, du, die dir eigentlich danach leid tun. Wir alle kennen das, wenn wir aus dem Affekt handeln. So, da sagen wir manchmal Worte, die uns danach leid tun. Die kommen einfach raus, aus dem Affekt raus. Da rutscht uns die Hand aus. Da, da, da betrinken wir uns. Da lassen wir uns gehen. Da, da sagen wir böse Worte. Wir knallen die Tür zu. Wir fahren weg. Was auch immer. Dinge, manches können wir gar nicht mehr zurückdrehen und uns dafür entschuldigen. Die sind echt schon getan, diese Taten. Und sie tun uns leid. Deswegen ist es so gut, was Josef tut. Wenn das Schicksal ihn schlägt, er schlägt nicht zurück. Er handelt nicht aus dem Affekt, sondern er denkt nach. Er überlegt, er bringt Glaube mit Schicksal zusammen. Er hat Prinzipien, wir haben das vorher gehört, resiliente Menschen haben Prinzipien. Er hat einen moralischen Kompass, er denkt nach. Warum er nachdenkt, ist etwas, das tief in ihm geprägt wurde, schon durch seine Erziehung, durch seine ganze Prägung. Wir lesen das im ersten Teil der Bibel, Psalm 1, Vers 1. Glücklich der Mann, der Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Josua 1, Vers 8, noch weiter vorne in der Bibel. Denke Tag und Nacht über die Gebote Gottes nach, damit du dein Leben ganz, in den guten Tagen und in den schlechten Tagen, ganz nach ihnen ausrichtest und dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Und ich würde vielleicht ergänzen, dann wirst du auch gelingen haben in der Entscheidung, wenn das Schicksal dich schlägt, Gott, was ist jetzt zu tun? So, wenn Menschen es schaffen, in Herausforderungen innezuhalten, nachzudenken und mit Gott darüber zu, zu reden, dann, dann, dann öffnet sich ein Raum, in dem Gott reden kann. Dann öffnet sich ein Raum, wo, wo Gott eine Botschaft senden kann und manchmal tut er das durch Engel und manchmal tut er das durch Postboten oder durch, durch eine Predigt, durch einen Gottesdienst, durch Lieder, durch Begegnungen, durch, durch ein Bibelwort, wie auch immer. Aber es braucht diesen öffnenden Raum, damit Gott hineinsprechen kann in das Leben von Menschen. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, das ist das, was Christen Gebet nennen. Ich möchte dich so ermutigen, dass wenn du noch nie gebetet hast oder wenn es schon lange her ist, als du das letzte Mal gebetet hast, dass du wieder damit anfängst, dass du dich an einen Tisch setzt und dir wirklich vorstellst, was wäre, wenn Gott genau mir gegenüber sitzen würde oder neben mir sitzen würde. Was würde ich ihm sagen? Wie würde ich es ihm sagen? Ich dich so ermutigen zu beten und zu ringen und danach zu suchen, Gott, was ist jetzt zu tun? Das bedeutet nachdenken. Und auch während Josef darüber nachdachte, und sich der Korridor öffnet, erschien ihm im Traum. Also Josef hat tatsächlich Tag und Nacht nachgedacht. Er ist mit diesem Gedanken, mit diesem Gebet, ist er eingeschlafen. Und der Korridor war offen und es erscheint ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und er sagt zu ihm, Josef, Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Er sagt, Josef, da gibt es eine größere Geschichte, Du siehst deine Situation, aber da gibt es eine größere Geschichte, einen größeren Zusammenhang. Was hier passiert, passiert von Gott. Es geht weiter, es das heißt, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das bedeutet, der Herr rettet, denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Das alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Und jetzt wird etwas zitiert, was Jahrhunderte alt war. Ein Versprechen, das Gott gegeben hat, Jahrhunderte vor diesem Moment. Nämlich folgendes, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Die Botschaft Gottes an, an, an Josef war, Josef, das was hier passiert passiert von Gott und es ist Teil einer viel größeren Geschichte. Es ist das, was in unserem Anspiel der Postbote auch gesagt hat. Es ist ein Kapitel in dem Buch deines Lebens, aber es ist nicht das ganze Buch. Da gibt es eine Geschichte davor und es gibt eine Geschichte danach. Hier erfüllt sich etwas, was Gott tun möchte. Hier erfüllt sich ein Plan, den Gott hat. Na, das ist die Botschaft, die ich dir mitgeben möchte für, für dein Leben oder für das Leben von Menschen, an die du denkst. Was Weihnachten dir sagen will, wenn das Schicksal zuschlägt, ist, da gibt es eine größere Geschichte. Da gibt es ein ganzes Buch, da gibt es einen Autor, der sich Gedanken gemacht hat über deine Lebensgeschichte, über dein Lebensbuch, noch bevor der erste Buchstabe geschrieben wurde. Da gibt es ein, ein, ein Buch über dein Leben, das geschrieben wurde noch bevor der allererste Tag beginnt. Und da gibt es Seiten über Seiten und Geschichten über Geschichten und Kapitel über Kapitel. Aber es ist ein großes Buch. Und wenn Menschen jetzt vom Schicksal getroffen werden was wir oft tun, ist, dass wir das hier machen. Wir sehen nur noch die eine Seite. Wir sehen nur noch die eine Kapitel. Plötzlich wird unser Schicksal unser Leben. Wir werden zu unserer Krankheit. Die Diagnose bestimmt uns. Die Katastrophe tritt ein. Und alles, was wir sehen, ist das Schlechte und das Schicksalhafte. Und was der Engel zu Josef sagt, was ich dir heute sagen möchte, ist, wie großartig wäre es zu verstehen, dass wir nicht so durchs Leben gehen, sondern herauszoomen könnten, um festzustellen, Leute, da gibt es eine Geschichte vor dir, und da gibt es eine Geschichte nach dir, eine großartige Geschichte nach dir und es gibt eine ewige Geschichte Gottes, auf die du dich freuen kannst. Das ist dein Leben. Was wäre, wenn du herauszoomen könntest aus deiner Situation, um das große Ganze, die ganze Geschichte zu sehen um festzustellen, das ist eine gute Geschichte, die Gott mit deinem Leben schreibt. Das ist eine gute Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt. Das gibt ein mega Happy End. Aber was es braucht dazu, ist, dass es einen Korridor in deinem Leben gibt, wo Gott hineinsprechen kann in dein Leben, um dich zu ermutigen, herauszuzoomen und das große Ganze zu sehen. Das ist das, was Josef erlebt. Josef, da gibt es Verheißungen, die sind Jahrhunderte alt. Und da gibt es. Dein, dein Kind, das kommen wird und es wird dein Volk Israel und übrigens alle Menschen, die jemals auf dieser Welt leben werden, die wird er von ihren Sünden befreien. Das ist eine Riesengeschichte nach dir. Aber alles, was du siehst, Josef, ist dein Schicksal. Zoom heraus aus deiner Geschichte und verstehe, da gibt es ein ganzes Buch, eine, eine große Story, die in, in deinem Leben spielt. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn, wenn, wenn Menschen befähigt werden, heraus zu zoomen aus ihrer aktuellen Situation und die ganze Geschichte zu sehen, die gute Geschichte zu sehen, dann werden Menschen auch fähiger zu, Ja zu sagen zu dieser Geschichte, sogar Ja zu sagen zu dem Schicksalhaften, in dem sie gerade drin stecken. Als Josef aufwachte, als Josef das erlebt hatte, da tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und er heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes, und Josef gab ihm den Namen Jesus. Die erste Reaktion von Josef, als das Schicksal ihn geschlagen hat, war, dass er nachdenkt. Dass er seinen Glauben und sein Schicksal zusammenbringt und den Korridor öffnet für Gott. Gott, was ist jetzt weise zu tun? Dann kommt die Botschaft des Engels. Josef versteht, dass seine Geschichte nur eine Seite, nur ein Kapitel ist und nicht die ganze Geschichte. Und weil er das versteht, kann er ein Ja haben zu dem, was der Engel ihm aufträgt. Und das ist mein zweiter Punkt. Wenn das Schicksal dich schlägt, sag ja. Sag ja auch zu dem, was in deinem Leben passiert und was sich alles andere als gut anfühlt. Josef tut das. Er sagt ja zu dem, was Gott mit ihm vorhat. Er sagt ja zu seiner Situation. Er, er sagt so sehr ja sogar, dass er sagt, ich, ich, ich werde diese Frau heiraten. Ich werde nicht mit ihr schlafen, obwohl ich das dürfte jetzt. Sag ich Gott, ich werde dir nicht im Weg stehen. Was auch immer du tun möchtest, welche Geschichte du auch immer schreiben möchtest, aber ich werde dir nicht im Weg stehen. Tu, was du tun möchtest. Er übernimmt sogar Verantwortung und diese Vaterpflichten, dass er als Vater den Namen des Sohnes bestimmt und festlegt. Er gibt ihm den Namen Jesus. Er sagt zu 100 Prozent, Gott, was auch immer du schreiben möchtest für eine Geschichte, auch wenn es sich für mich richtig schwierig anfühlt, ein großes Schicksal ist, ich sage ja zu dir. Das haben wir vorhin gehört, Resilienz heißt, im Schicksal nicht aufzugeben und hilflos das Opfer zu spielen, sondern aktiv zu sein. Einen Sinn zu sehen, auch in dem, was schicksalhaft in deinem Leben ist. Und ich würde es mir so sehr wünschen, ich würde es dir so sehr wünschen, ich würde uns so sehr ermutigen, dass wenn das Schicksal zuschlägt oder vielleicht schon zugeschlagen hat in deinem Leben oder in Menschen, an die du denkst, dass wir das ebenso erleben und tun, dass wir, dass wir nachdenken dass wir Glauben und Schicksal zusammenbringen, dass wir die große Geschichte Gottes mit unserem Leben sehen und dass wir ein Ja dazu haben, zu verstehen. Meine Situation ist nur ein Kapitel. Meine Krankheit, die Diagnose des Arztes, ist nur ein Kapitel in der großen Geschichte Gottes mit meinem Leben und mit dieser Welt. Der Krieg auf dieser Welt, der Krieg in Israel ist nicht die Geschichte Israel, sondern es ist ein Teil von Gottes Geschichte mit seinem Volk. Nicht mehr und nicht weniger. Die Katastrophe in deinem Leben, die Trennung in deinem Leben, der Verlust eines lieben Menschen für dein Leben ist nicht eine ganze Geschichte, sondern ist ein Teil deiner Geschichte. Und wenn dieser Gott so gut ist, wie ihn die Bibel beschreibt und wenn seine Geschichte mit deinem Leben so gut ist, wie sie die Bibel beschreibt und wenn sogar die schwierigen Kapitel in deinem Leben dazu führen können, dass es trotzdem eine gute Geschichte gibt, dann kannst du dein Ja sagen zu ihm uns zu deiner Geschichte und ihm gehorsam sein. Einer der stärksten Versprechen, die Gott Menschen gibt, ist einer meiner Lieblingsverse geworden. Er ist festgehalten im Römerbrief Kapitel 8 und viele von uns kennen diesen Vers wahrscheinlich. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles alles zum Guten führt. Das Gute, das Schlechte und das Schicksalhafte. Alles führt zum Guten und wenn dieser Satz wahr ist, dann verändert sich die Einstellung von dir zu deinem Leben. Zu dem Guten, zu dem Schlechten, zu dem Schicksalhaften. Auf einmal können wir dankbar werden und auf einmal können wir frei von Angst und Sorgen werden, weil wir verstehen, da gibt es einen Gott, der mein Schicksal lenkt. Ein Gott, der sich vorstellt als der liebende Vater. Die Römer haben geglaubt, dass es so Schicksalgötter gibt, selbst Zeus oder die Griechen, selbst Zeus konnte nichts gegen die Schicksalgötter tun, es war eine, eine Laune der Natur. Das Karma-Konto war voll oder leer oder was auch immer, So, aber, aber Christen glauben an einen Gott, der über dem Schicksal steht. Sie glauben an eine liebende Person, eine Vatersperson, der das Leben lenkt von denen, die zu ihm gehören. Das bedeutet nicht, dass wir an eine heile Welt glauben oder dass irgendwie am Ende immer alles gut wird oder dass wir einfach die Augen verschließen vor der Realität. Es geht darum, dass Menschen verstehen, es gibt Schicksal, aber es gibt einen Gott, der größer ist als das Schicksal und der sogar all das Schicksalhafte, genauso auch wie das Gute, genauso auch wie das richtig Schlechte, benutzen kann, nehmen kann, um dich zum Guten zu bringen, um das Gute in deinem Leben voranzubringen, und hervorzubringen. Das ist so ein verrücktes Versprechen, oder? Sogar das Schlechte, sogar deine falschen Entscheidungen, sogar die Schicksalsschläge, sogar dein Wegrennen, selbst deine Sünde hält Gott nicht auf, sondern im Gegenteil, er benutzt es in seiner Größe, um dich zum Besten zu bringen, um dich voranzubringen, um das Gute in dir sichtbar werden zu lassen. Was für ein großartiges Versprechen. Unverwüstliche Menschen, resiliente Menschen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Sinn in ihrem Schicksal sehen, der sie an etwas Größeres glauben oder festhalten können. Und hier wird gesagt, dass Gott alles zum Guten führt. Aber es wird genauso auch gesagt in diesem Vers, dass es nicht für alle Menschen gilt. Sondern es wird hier klar ausgedrückt, es geht um die Menschen, die Gott lieben und die zu ihm gehören. Das sind Menschen, die sich bewusst entschieden haben, ich gehöre zu Gott, mein Leben gehört Gott. Und Menschen, die nicht, wo es nicht heißt, die an Gott glauben oder die Gott kennen, sondern die Gott lieben. Menschen, die nicht aus, aus einem Pflichtgefühl oder einer Religiosität oder einer Erziehung heraus allein glauben, sondern die vom Herzen her gern mit Leidenschaft Jesus nachfolgen. Und für solche Menschen, für Christen gilt Gutes, Schlechtes und Schicksalhaftes in deinem Leben. Warum auch immer das da ist. Aber es, es wird von Gott genommen und benutzt und gelenkt, um das Gute in deinem Leben hervorzubringen, weil Gott deine Geschichte schreibt und weil Gott dein Leben lenkt. Genau dieselben Dinge können Menschen, die nicht Jesus nachfolgen, entweder stolz machen oder verzweifeln lassen. Ich habe ein gutes Zitat letztens gelesen. Storms without God will break you, storms with God will build you. Und ein Sprichwort sagt, dieselbe Sonne, die Wachs schmelzen lässt, härtet den Ton. Und es ist so eine, so, eine, so eine einfache Wahrheit, aber nicht so klar zu platzieren. Letztendlich bestimmt dich nicht dein Schicksal, sondern letztendlich bestimmt dich die Haltung deines Herzens. Im Guten, im Schlechten und im Schicksalhaften. Und wenn Römer 8, Vers 28 stimmt und du Gott liebst und zu Gott gehörst, dann hast du die Garantie darauf, du weißt, heißt es hier sogar, dass Gott alles in deinem Leben, das was du verstehst, das was du nicht verstehst, nehmen wird, um das Gute in deinem Leben voranzubringen. Die Band darf mich gerne unterstützen auf der Bühne. Ich habe vorhin erzählt von dieser Expedition in Amerika. Das ist so ein cooles Beispiel dafür, weil wenn du diese Geschichten weiterliest, die haben Bücher über diese Expedition geschrieben. Gerade in diesem Moment, wo sie eigentlich dachten, hey, wir haben die Hämmer schon hinter uns und jetzt kommen die Rocky Mountains. Und sie sind tatsächlich über die Rocky Mountains drüber und da gibt es viele, mit Ach und Krach haben sie das irgendwie geschafft. Aber wie es so ist, wir kennen ja diesen Moment, wenn wir so eine Herausforderung durchlebt haben, wenn wir hindurchgegangen sind, wenn wir eben nicht aufgegeben haben. Und so war es bei ihnen auch. Diese Geschichte war das Highlight der Expedition. Das war das größte Erlebnis, das sie jemals getan haben, über die Rocky Mountains zu klettern. Ähm, als sie unten waren wieder, hat ihr Selbstvertrauen gesagt, hey, wenn wir die Rockies überwinden können, können wir alles überwinden. Das ist die Herzenshaltung, der Glaube, das Erlebnis oder der Zustand von Menschen, die nicht aufgeben, sondern die hindurchgehen. Das Gute, das passiert und entsteht, wenn wir dranbleiben. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen ihm gehören, alles zum Guten führt. Aber ich möchte noch auslösen, auflösen, was das Gute ist. Das Gute ist kein Kalenderspruch. Am Ende wird alles gut, heile, heile, Segen. So, wir kennen all das. Das ist nicht das Gute. Ist auch nicht irgendwie so, am Ende wird alles gut, so ein Happy End-Weltbild oder sowas. Nein, das ist auch nicht das, was die Bibel sagt. Es wird erklärt, im nächsten Vers ist immer gut, die Bibel ein bisschen im Kontext zu lesen. Das heißt, Gott hat die Menschen schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn Jesus gleich zu werden. Alles führt zum Guten. Und das Gute, das Gott in deinem Leben vollbringen möchte oder sichtbar werden möchte, ist, dass du Jesus mehr und mehr ähnlich wirst. Es ist nicht das sprechen von Glückseligkeit und von Reichtum und von dem Happy Life und Gesundheit und all das. Christen haben nicht diese Sicherheit, dass wenn du dein Leben Gott gibst, dann wird auf einmal alles gut. Und dann wirst du gesund und dann wirst du glücklich und dann, dann läuft dein Leben. Im, im, Im Gegenteil, ehrlich gesagt. Also Wenn wir schon Versprechungen haben von Jesus, dann eher, dass es schwierig wird, und dass es anstrengend und herausfordernd wird und dass dein Leben dich kosten wird und all das. Aber das Versprechen Gottes ist, ey, wenn du zu mir gehörst, wenn du mich liebst, dann werde ich alles benutzen, was in dein Leben hineinfällt, das Gute, das Schlechte, das Schicksalhafte, um dich mehr und mehr zu formen und Jesus ähnlicher zu machen. Das ist das Gute für dein Leben. Dass Dinge passieren in dir, die du verstehst oder nicht verstehst und Gott benutzt sie auf übernatürliche Art und Weise, um dich mutiger zu machen, weiser, liebevoller, gnädiger, reiner, Gott nachfolgender, so wie Jesus. Mehr Menschen, mehr wie Jesus. Das ist die Gnade Gottes, das Happy End. Das ist der Sinn des Buches. Das ist, das ist die Geschichte, die Gott mit deinem Leben schreiben möchte. Und jede Seite und jedes Kapitel hat seinen Platz dazu. Was am Ende rauskommt, ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und wenn du dein Ja zu Gott gibst, ist es das Ja zu deiner Geschichte. Sage, das möchte ich. Was wäre gewesen, wenn Josef sich anders entschieden hätte? Aufgegeben hätte, den bequemen Weg gegeben hätte, Maria entlassen hätte, umgezogen wäre, keine Ahnung was. In seiner Geschichte, in seiner Situation ging es um nichts mehr als der Papa des Sohnes Gottes zu werden. Wow. Ich möchte dir am Ende drei Fragen stellen. Erste Frage, was geht's in deinem Leben? Was ist deine Situation? Was ist der, der Schicksalsschlag in deinem Leben? Was ist die, die Situation, die Phase, die du nicht verstehst? Und ich möchte dich so ermutigen, nachzudenken, zu ringen, Gott zu suchen, den Korridor über deinem Leben zu öffnen. Nicht aus dem Affekt zu handeln, sondern dein Glaube und dein Schicksal zusammenzubringen. Und nochmal, wenn dir es schwerfällt zu glauben, du gar nicht weißt, ob du glaubst oder so, bring das, was du glaubst von Gott, auch wenn es wenig ist, auch wenn es dein allererstes Gebet ist. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Du bringst dein Glaube und dein Schicksal zusammen. Du öffnest den Korridor über deinem Leben. Was ist deine Situation? Zweite Frage, was ist deine Geschichte? Was ist das, das Buch in deinem Leben? Was, was ist die Geschichte, die Gott mit dir schreibt? Was ist die Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt? Was ist dein Platz da drin? Diese, diese, diese Fähigkeit, diese Gnade Gottes, dass er uns herauszoomt aus der Situation und uns das große Ganze sehen lässt. Aber manches davon weißt du vielleicht auch. Du kennst vielleicht sogar die Bibel. Du weißt, was Gott mit dieser Welt vorhat. Du kennst auch deinen Platz darin. Du kennst auch die Aufträge Jesu. Du weißt, was er mit deinem Leben tun möchte. Die dritte Frage ist, was ist deine Reaktion? Was ist deine Reaktion? Gott möchte alles in deinem Leben dazu verwenden, dich Jesus ähnlicher zu machen. Aber die Frage ist: Bist du jemand, der Gott das zulässt, dass er diese Geschichte schreibt? Oder bist du jemand, der sagt: Ich klappe dieses Buch zu, Gott, ich möchte das nicht. Leg den Stift zur Seite, hör auf zu schreiben. Hier ist Ende. Was ist deine Reaktion? Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und diesen Moment erleben miteinander. Ich möchte dich einladen, Gott, Gott nicht im Weg zu stehen, sondern dein Ja zu geben. Wenn wir stehen, vielleicht können wir die Augen schließen. Es wäre nett, einfach um diesen persönlichen Moment darzustellen, dass wir uns nicht gegenseitig ablenken oder abgelenkt sind. Auch an alle, die jetzt online zuhören, zuschauen. Ihr seid genauso im, im Fokus, genauso gemein, genauso eingeladen. Gott ist bei euch. Und. Ich möchte einfach hineinfragen, weil ich beten möchte für die Menschen, die diese Entscheidung heute treffen. Wenn du sagst, ey, wenn, wenn es diesen Gott tatsächlich gibt oder du weißt, dass es diesen Gott gibt und wenn dieser Gott tatsächlich so gut ist und wenn meine Situation nur eine Seite in dieser riesigen Geschichte ist, nur ein Kapitel in, in, in der Geschichte meines Lebens, aber da kommt etwas danach und da war auch etwas davor und Gott ist so souverän und gut und, und kann all das zum guten Gebrauchen, für mich, mich Jesus ähnlicher machen, dann möchte ich diesem Gott mein Ja geben. Dann möchte ich, dass dieser Gott in mein Leben hineinkommt, dass er all das, was nicht zu ihm passt, herausnimmt aus meinem Leben, mir vergibt, mich davon reinigt. Und dann möchte ich diesem Gott nachfolgen, ich möchte ihm meinem Ja geben für diese Situation und für mein Leben. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, darfst du gerne deine, deine Hand heben. Nicht für mich, sondern für Gott. Und sagen, Gott, hier bin ich. Hier ist mein Ja. Hier ist meine Hand in meiner Situation. Und was auch immer du mit mir vorhast, ich bin bereit. Gott, wenn es zum Guten führt, hier bin ich. So also Danke für eure Hände. Hier sehe ich jemand Hinten und bestimmt auch online. Gott, danke für Menschen unter uns, die bereit sind, nicht den Kopf ins Sand zu stecken, sondern den Kopf hochzuheben und vorwärts zu gehen mit dir. Gott, ich bete, dass du in das Leben von Menschen hineintrittst. Bete, dass du diesen offenen Korridor nutzt, gerade jetzt und auch in der Zukunft, um deine Engel zu senden, deine Botschaften zu senden, dein Wort zu sprechen, Den, das, uns diesen, diesen Blick aufs große Ganze zu erlauben. Dass wir verstehen, woher wir kommen, wohin wir gehen, an welchem Platz wir gerade sind. Öffne du unser, unser geistliches Herzensohr, dass wir deine Stimme wahrnehmen und dass wir ein Ja sprechen können zu dir und zu diesem Weg. Dass wir dir nicht dem Weg stehen, nur weil wir es nicht verstehen. Dass wir, dass wir nicht bockig sind, nur weil es andere Leute, was wir denken. Weil wir denken, wir sind schlauer als du, Gott. Wir wollen uns dir hingeben. Forme du uns wie ein Töpfer, den Thron formt. Und mach es uns ein Gefäß, das dir gefällt, das dir ähnlich ist und das Menschen erfreut, wenn sie es sehen. Amen. Amen. Ich lade uns ein, diesen letzten Song zu singen. Your love never fails. Und dann gibt es diese großartige Line, you make everything, work together for my God. Du machst es, Gott, dass alles mir zum Guten und zum Besten dient. Und das darfst du mit deinem ganzen Herzen singen jetzt, okay? Mit deiner ganzen Leidenschaft darfst du singen, weil das gilt für dich. Und wenn du dein Leben Gott gegeben hast, entweder jetzt oder wann auch immer und du liebst ihn, das ist dein Versprechen deines Gottes für dich alles, was passiert, werde ich zum Guten führen für dein Leben. Also lass uns ihn singen und ihm die Ehre geben. Amen.